Es miércoles de moda en Eva Talks. Es empresaria, trabajó para un grupo embotellador de Coca-Cola en el área de desarrollo de negocio en México, fue vicepresidenta de finanzas para una marca de joyas en Nueva York y hace cuatro años tuvo la visión de construir una plataforma que diera visibilidad a los diseñadores latinoamericanos en Estados Unidos. Araceli Graham, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por, por invitarme a conversar contigo. Un placer. Cooperativa Shop se estableció con la idea de posicionar a los diseñadores latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Qué crecimiento has visto que han tenido los diseñadores latinoamericanos en los últimos años? Pues mira, el, yo creo que es enorme. Creo que, digo, tan solo los números de mi negocio muestran un crecimiento en ventas. Pero por otro lado, la profesionalidad con la que los diseñadores trabajan es diametralmente diferente hoy a cuando yo empecé. ¿Y tú dirías que fue justo hace cuatro o cinco años o ha sido a través de los años que se ha ido, visto, se ha ido viendo ese, ese crecimiento, ese profesionalismo, esa forma de trabajar mirando hacia el exterior? Mira, yo creo que cuando yo inicié este proyecto eh, y empecé con, a, a tocar base con los diseñadores y a reclutar diseñadores, eh, muchas veces ellos no sabían cómo hacer un line sheet, cómo hacer un lookbook, los básicos del negocio para tratar de vender una marca a cualquier retailer o en, o en cualquier lugar. Y eh, no tomaban fotos de producto. Digamos que eran negocios muy como, como de boutiques. Y en este momento ya la mayoría de los diseñadores te presentan un line sheet, te presentan un lookbook, saben que tienen que presentar un mínimo de colecciones al año, eh, también ya son un poco más congruentes a la hora de fijar sus precios, ya la mayoría tiene eh, fotos de producto, ya saben que se necesitan no solo para mí, ellos también las pueden usar. Entonces he visto este profesionalismo de, de, en todos los países en los que, con los que trabajo, con, ahí he ido viendo cómo han ido evolucionando y creciendo y que ya todas estas cosas son herramientas familiares para todos ellos. Increíble, es decir, esa educación a los diseñadores. ¿Y de dónde crees que ha salido toda esa formación? ¿Se han, ¿Se han informado mejor los diseñadores o ha sido a través de la construcción de sitios como el tuyo? ¿Qué ha hecho que ellos se tuvieran que preparar de una diferente manera? Yo creo que sí, yo creo que al momento de que, digamos, eh, eh, bueno, nosotros hemos trabajado mucho o hemos hecho mucho esta labor de educación. Hemos trabajado mucho con... Les mandaba yo en un principio ejemplos de lo que era un lookbook, ejemplos de lo que era un line sheet. Me sentaba con ellos a ver el tema de los precios para que entendieran cuáles eran los factores que ellos tenían que, que, que ver y en un lookbook qué se tenía que mencionar. Eh, y por otro lado, creo que como yo, pues también ha habido otros acercamientos por parte de otros, eh, pues quizás retailers o páginas online que están buscando eh, tener a estos diseñadores y, y pues todo esto, o sea, ellos mismos se han dado cuenta de, las, de lo que necesitan, de lo que les están pidiendo y así creo que se ha dado la evolución poco a poco. Obviamente tú no vienes del mundo de la moda. Sí trabajaste para joyería, como mencioné al principio, pero por eso destaqué tu labor como ejecutiva, finanzas. Sí. Eh, es decir, aunque, aunque sea en un grupo de joyas, tú no vienes del área creativa. Eh, tú trabajaste para un embotellador, Coca-Cola. Eh, entonces, básicamente, además, Coca-Cola como desarrollo de negocios, tampoco en la parte creativa. Entonces, tú no vienes de esa formación, pero cuando uno se sienta contigo, Araceli, es como si hubieras estado trabajando en el mundo de la moda por los últimos no voy a decir 30 porque eres muy joven, pero digamos que por una gran eternidad o con una experiencia impresionante. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te preparas para lanzar un sitio online? Obviamente tenías algo adentro que yo no sé quién presionó un botón en ti y dijo, ok, este es el código perfecto, ya, build it, hazlo. Tienes toda la razón, soy economista, nada economista. que ver, soy economista, siempre eh, vengo del mundo corporativo, digamos, toda mi formación fue esa, eh, pero siempre tuve una pasión por la moda, siempre, siempre fue, fui muy, muy, eh, la estética para mí siempre fue muy importante y... Eh, Digamos que siempre estaba yo leyendo revistas. ¿Te acuerdas que estaban de moda estos canales en donde había videos de, 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 de desfiles constantes, uh -huh. ¿no? Sí. Este, y, y yo me la pasaba viendo esos videos. Y fashion TV. Era, uh, fashion TV. Y digamos uh -huh. que era una... Exactamente. <risa> y digamos que era una, era una pasión, ¿no? Y eh, el mundo me llevó a que cuando llego a Estados Unidos, eh, aburrida, pues... Y, me, y tenía muchas amigas diseñadoras que en ese momento... Claro. Que eran diseñadoras de joyas. Hay que entender que hace 
digamos, 15 años que yo me fui o hace 10 años, no existían las marcas como las existen ahorita en México. Antes muchísima gente hacía joyería, pero no se llamaban marca. ¿Me explico? O sea, no existía tampoco estas marcas como un, en México un Jacampot o un Sandra Whale o un Chris Goyri en donde son marcas que tienen un nombre, que presentan colecciones. Había costureros. Había costureros. Uh -huh. Había niñas que hacían joyería y uh -huh. que llevaban joyería y las vendían en las casas o las vendían en, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y empiezan algunas marcas a crecer como marcas de joyería, un Pantera que empieza con sus bolsas y, y las empiezan a vender en los bazares uh -huh. y se empiezan a convertir en marcas. Y yo tenía muchas amigas de estas en el medio. Entonces, yo empecé a llevarme estas marcas como a Estados Unidos porque me la pedían mis amigas. Y, pero siempre mi visión nunca fue detenerlo y hacerlo en un cafecito. Entonces, siempre tengo una pasión que es la moda, pero siempre mi mente funciona en términos de negocios, en términos de, de estructura, en términos de formalidad y en términos de, de, pues de, de hacer dinero. Esa es Entonces, mi yo creo que tú tienes el mix perfecto. Eh, economista, y creativa y obviamente bajo el paraguas de la pasión porque yo creo que ese es el balance perfecto porque todas tus decisiones se formaron a través siempre de los números pero siempre al mismo tiempo dejando esa libertad creativa que es muy necesaria sí. algo que no hemos mencionado que es importante tú naciste en México sí y viviste aquí en México por Toda muchos vida, años y sí. de pronto un día tu vida cambió y sí. te mudaste a Estados Unidos nueva vida Así es. Entonces, cuando dijiste antes, estaba aburrida, yo diría más bien, tuviste un cambio de vida muy significativo. Sí, muy significativo, sí. Sí, o sea, mi hijo estaba chiquito, tenía un, tenía un bebé de un año y efectivamente fue un cambio de vida. Mi vida no tenía, llegué allá sin un trabajo. Eh, digamos que sí, efectivamente fue, la vida me cambió y entonces también tuve la oportunidad de dedicarme o empezar a hacer algo que realmente me gustaba. Y aparte también se me olvidó comentar que soy una apasionada del mundo online. Mi marido ve la tele y yo veo páginas online. Y entonces me decía mi marido, es que algo tienes que hacer con eso, te la pasas horas navegando páginas online. Y entonces todo esto empezó mi, en mi cabeza a girar. ¿Sabes que Es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque yo conozco a muchas mujeres que quizás no han tenido la necesidad de trabajar, porque trabajar, digo, fuera de su casa, porque han trabajado en su casa. Sí. Entonces, al no tener la necesidad de buscar fuera, en un momento dado, cuando dicen, ok, tengo esta pasión, por hacer estilismo o le hago el estilismo a todas mis amigas sé de la moda sé, o de diseño interior ¿cómo, cómo haces la transformación? ¿Cómo, ¿cómo transicionas de un lugar donde no tienes quizás, porque tú, tú sí tenías experiencia profesional sí. pero hagamos, hablemos de una mujer que no tiene experiencia profesional que sí tiene un talento que nunca lo ha trabajado entonces su hoja de vida no existe y quiere transicionar Hacer algo, algo, digamos diseñador de interior, digamos que una marca de moda. ¿Qué hace? Mira, tengo, y te, ahorita que lo comentas, tengo el caso de una amiga mía que está así también, ¿no? Que, que sus hijos ya crecieron, que ella tiene una, ella es muy buena para hacer este, es muy buena como para la cocina y para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, ella tiene todas estas ideas en la cabeza y creo que el principal problema que muchas veces veo en estas mujeres es el tomar la decisión, el arriesgarse y decir, si me equivoco, pues ya me equivoqué y seguramente a lo mejor me cuesta algo de inversión porque pues todos estos negocios desde constituir tu empresa que se llame eh, Araceli sí. LLC requiere de un, de un costo, me explico, entonces hay una inversión involucrada en tiempo y en cierta forma económica, pero creo que el paso número uno es decir, me voy a aventar, si me sale qué padre y si no me sale lo cierro. No es, sí. la, no es una necesidad económica de que tengo que mantener hijos, que tengo, no ese es el problema, el problema es estas mujeres creativas que que tienen mucho que ofrecer y que el primer paso es, yo creo que el más difícil. Ahí empieza, ya cuando uno se decide y acepta tomar el riesgo de que a lo mejor pierdes, ya puede todo lo demás caminar. Y te vas dando cuenta que, ah, voy a hacer este pastel y lo va a vender acá, pero para venderlo pues necesita, pues necesito un precio y un precio que sea competitivo y necesito un, un packaging y necesito, y ahí vas viendo lo que vas necesitando. Y aparte con metas un poco más eh, sencillas. Claro. Que no hay que lograr todo a la, a la última potencia. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que haga su propio FODA o SWOT personal. Sí, strengths, strengths, weaknesses, opportunities totalmente. and threats. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y de una manera muy sencilla, eh, fortaleza, creatividad, sí. debilidad, Organización. Organización o flexibilidad en el sentido de, yo quiero mi flexibilidad. Claro. ¿Qué tanto estoy dispuesto a 
esa otra a sacrificar, a, a, a sacrificar y a entonces yo, yo siempre recomiendo siempre me encanta poder dar este consejo porque creo que nos pasa más de lo que nos ah, podemos sí, imaginar sí, sí, y a veces sí. no tenemos las respuestas eh, ¿qué retos has tenido uh, con la construcción de Cooperativa Shop? ¿a qué te has enfrentado? ¿qué altibajos has tenido que superar? Uy, mira, ¿cómo empezamos? ¿cuál es la lista? ¿cuál es la lista? yo creo que mira ha sido un reto interesantísimo y ha sido, pero ha sido un constante reto, un constante uh -huh. challenge. Yo creo que no, no, digamos que existe un estereotipo hacia Latinoamérica. Uh -huh. Eso es un hecho y me he tenido que enfrentar a ese estereotipo de Latinoamérica en cuanto a calidad, en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Y, y ese, ese puede ser, te puedo decir que puede ser como un, como un challenge. Eh, también la inmadurez de la industria en Latinoamérica ha sido un challenge porque puede el mercado haber estado listo y algunas oportunidades se, pudieron, se perdieron porque existía o existe todavía una inmadurez en nuestro mercado latinoamericano. Eh, otro challenge que, que no lo considero challenge, pero creo que el, estos momentos en la industria son momentos cambiantes uh -huh. y nada de las recetas que nosotros teníamos uh -huh. antes funcionan hoy. Entonces, eh, esto, digamos que, por ejemplo, vamos a decir desde lo que es el desarrollo y la evolución de Instagram y Facebook, desde que yo empecé con el tema de, dedicada al tema de la moda, a hoy es, es completamente abismal. Entonces, y es un challenge el no saber, o bueno, el, el no tener un camino claro. En, en todo esto ha sido prueba y error, prueba y error, prueba y error. Totalmente. Ahora que comentaste de los desafíos por el estereotipo que existe en Estados Unidos sobre sí. América Latina. Sí. Eh, vamos a doblarlo, vamos a redondearlo de otra manera. ¿Cómo influye la cultura latina a la hora de luchar por lo que quieres? Porque yo creo que tenemos ahí una ventaja sensacional los latinos. Mira, yo creo que este, las latinas somos luchadoras naturales. Creo que este, lideramos como un toro y luchamos por lo que creemos. Eso me encanta. Y, esta es, y esto está en nuestra sangre. Entonces es, es parte de nuestra, de nuestra genética. Y así es como luchas los estereotipos, en vez de dejarte vencer por ellos. Eh, ¿Qué tú crees que falta todavía para poder construir una imagen donde no ten, se tenga que luchar por convencer a las personas de que el producto que viene de Latinoamérica es bueno. en moda es bueno? Porque esto sucede con, otros, con otras marcas, es decir, que vienen de afuera de otros países, algo que venga de Turquía, algo que venga... Pues mira, honestamente, en mi, en mi experiencia yo me he dado cuenta que no. Yo incluso decía, es que este es un mercado que está sin tocar. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, hay, hay, hay digamos, eh, retailers que se dedican casi casi que a los diseñadores de Europa del Este. Uh -huh. o, o luego estos turcos y todo esto, eh, estos diseñadores emergentes de todas partes del mundo. Pero no sacaban ni le hacían caso a los diseñadores emergentes de, de Estados Unidos, ¿no? Y... Eh, y yo creo que también el tema de que de este tema de, de calidad, precio, la gente ve los productos caros y espera pagar lo que paga en un mercado. Entonces ve un, no sé, un, un poncho, pero con unos materiales y un trabajo artesanal importante, es un producto caro y lo ven y no lo valoran. Piensan que debe de costar lo mismo que el poncho que se encontraron cuando fueron a Tulum. Y pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Totalmente. Entonces que la gente le dé el valor... A, a los productos de, que provienen de nuestra cultura ha tenido un proceso y ese proceso un poco ha sido con esta parte de contar realmente la historia ¿no? uh -huh. yo siempre he dicho que cuando yo inicié también cooperativa era un poco presentar este lado de nuestra cultura que es más sofisticado y más refinado que la mayor parte de, de bueno que la gente conoce no la gente desconoce este lado de nosotros piensa piensa que somos pues Cancún uh -huh. o que somos este... Y también porque muchas artesanías se venden a un precio en esos destinos sí. turísticos muy barato. muy barato. Entonces tú estás vendiendo tu mano de obra al turista a un precio de mano de obra muy barato y entonces luego pretendes de que una falda bordada por las artesanas en Oaxaca eh, se pueda vender en esas cantidades. En unas cantidades. Hablemos de algo importante porque... Eh, los retos que enfrentan los diferentes países de Latinoamérica, claro, todo el mundo habla, Colombia ha, tiene una historia increíble, un apoyo de gobierno, impresionante, textiles a la mano, eh, muchas cosas a su favor, nada quita una gran creatividad, un sí, gran talento sí. por encima de todo. Y lo vemos también en Perú eh, y en ciertos países donde la producción, la manufactura, el acceso a las telas es muy asequible. Sí. 
Pero hablemos de lugares donde eso no es pa tan factible. Incluso en México. En México no es. es muy eso difícil. hace que tu precio sea mucho más elevado a la hora de eh, llegar a Estados Unidos. Sí. O incluso de vender aquí. Sí, y mira, y nuestros países tienen este problema. Por ejemplo, estuve recientemente en Argentina. Cuando yo inicié con Cooperativa, yo me acuerdo haber tenía una lista enorme de argentinos, hicimos todo el contacto, vimos las colecciones, pero estaban con la presidencia anterior y tenían un control de cambios bárbaro. Entonces, para ellos poderme vender a mí, pero con el control de cambios que les saliera el precio que ellos querían, se volvía fuera de mercado. Uh -huh. Entonces, fue, yo decidí, pues no, esto no lo voy a poder vender aquí, lo voy a dejar por la paz, ¿no? Y ahora el gobierno está empezando a hacer esfuerzos para, para este, porque ya abrieron la economía, ya liberaron el tipo de cambio y entonces se volvieron más competitivos. Y ve, fui y encontré una cantidad de diseñadores espectaculares y con mucho valor, pero ¿qué pasa? Existe el temor de que cambie el presidente en, en, este, en este año. Entonces, los miedos siempre son esos, re, que regresen al, al, al proteccionismo anterior y van para atrás otra vez. Y eso es lo que sucede en nuestros países. Eso sucede, está sucediendo en México, tú lo sabes, uh -huh. en donde venimos de una derecha y nos vamos a una izquierda absoluta. Entonces, es, esos, esos bamboleos políticos y económicos son también creo que un factor muy importante en por qué no hemos logrado eh, re, eh, resaltar o... Eh, eh, realmente tener una, una, un papel importante en lo que es el mundo creativo y de la moda. Claro. Interesante que mencionas el poncho porque ahora Cristian Dior sacó toda una colección dedicada eh, pues a, a, a la vestimenta tradicional mexicana. Sí. Entonces también bueno, tenemos que dar las gracias a esa marca para, porque de alguna forma pues, posiciona cierta vestimenta claro. en un lugar de preta-porté, de runway que antes no existe, así que no sé cómo lo hicieron, pero tenemos que, yo creo que tenemos que mandarle muchas gracias. Sí. <risa> Para ti, ¿qué es la moda latinoamericana? Para Araceli, yo sé como empresaria, pero como persona. Mira, para mí, eh, yo creo que la mujer latinoamericana es, es más femenina. Creo que es, es una moda femenina, es una moda más, eh, ¿cómo te diré? Más... Eh, elegante, más de vestir. O sea, no tenemos tanto diseño de, de, de productos muy, muy, digamos, muy casuales. No, no, no quiero decir casuales, pero por ejemplo, digamos que... No, no, a ver, no so, aunque vistamos de negro, yo me incluyo como latina, yo me siento latina, exacto. pero que aunque vistamos de negro... Tú sabes que ha entrado en el cuarto una latina. Exactamente, es lo que te decía. Yo, yo siempre, y me lo dicen mis amigas, mis amigas americanas, me lo dicen mis amigas extranjeras, que la gente, o sea, y esta gente que ha tenido la oportunidad de convivir con gente de Latinoamérica, eh, eh, se han dado cuenta de, de que somos, tenemos un estilo muy particular. Nosotros no salimos en chanclas, shorts y t-shirts a la calle, ni al súper. Claro. O sea, por lo, o sea te, te recoges el pelo y bueno, ahora ya el athleisure es así como está muy en boga, pero hasta para eso nos vestimos bien. No salimos con unos leggings y una t-shirt. No, 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 tiene que ser, pero con un chalequito bonito, por lo menos tu colita de caballo preciosa. Y este para todo, cada vez que nosotros nos presentamos, nos presentamos eh, arregladas. Esa es la palabra. Somos arregladas. Y, y lo que dijiste antes, que es cierto, muy femeninas. Somos femeninas. Eh, entonces, no, cuando tú haces una boda de alguien, sobre todo una boda, de alguien de Latinoamérica, olvídate de traer un vestido así simple, medio bla. Simple. No sí. trates de ser minimalista. No. Porque te vas a encontrar con una. Un glamour. Una, una, una ola de, de color. Sí, y de glamour. Y, y de glamour. Y de todo. Y de, como, sí. como combinar y los pendientes y todo. Y entonces, bueno, no sé, no creo que es el lugar. Entonces, eh, eso es muy bonito. Y sí. es lo que tú dices, y se puede resaltar. Y creo que en Estados Unidos. Hay un cambio, a la gente le está gustando sí. las cosas de Latinoamérica. Qué interesante, ¿verdad? Con todo lo que se está viviendo por un lado, sí. la moda latinoamericana está es. viviendo un auge. Sí, bueno, sí. los accesorios, ¿no? Más que moda, pero joyería, sí, pero accesorios yo creo que, y también sí. moda. Pero también moda. Yo uh -huh. creo que también nuestros países están un poco más abiertos a este tema de... de, de bueno, no nuestros países, Lati perdón, Estados Unidos está un poco... Se está dando cuenta que, que realmente... Claro. tenemos mucho, o sea, ya todo el mundo dice no he ido a la Ciudad de México, muero por ir a la Ciudad de sí. México o los que van a la Ciudad de México vuelven enloquecidos, o te dicen es que se ha convertido en mi ciudad favorita de la vida este, o sea, realmente se dan cuenta que esto es una, cosmo, es una ciudad cosmopolita, es una uh -huh. ciudad 
que ofrece lo que muchas ciudades en Estados Unidos no ofrecen, uh -huh. eh, eh, que tiene una, una diversidad cultural, un valor cultural, un... un, un eh, yo siempre digo, es que la vibra de México y de estos países de Latinoamérica es única. Yo creo que es la gente. Sí, por, es la, la gente, cultura la... de la gente, porque si tú sales por la puerta y dices al vecino o a la persona que esté caminando que estás mareada, te va a ayudar. Sí. Hay mucha calidez humana. Sí, sí. Eh, y eso yo creo que es muy bonito y, y haría falta que pues, del otro lado tuviera un poco de eso y aquí, pues otras cosas ya ya y <ríe> podemos regalar todas las cosas. <ríe> Tú vives ahora en Houston, en Texas. Sí. Y tengo que confesar porque cuántas veces yo le he dicho a Araceli, Araceli, te voy a marcar. Vives en, no sé cómo en, en Dallas. En Dallas. Dices, yo, no, en Houston. No sé cuántas veces te he dicho, sí, porque estás en Dallas. Yo no sé por qué quiero que te mudes a Dallas. Porque Dallas tiene más fashion. Yo, creo que yo no sé por qué, pero bueno, tú estás en Houston. Pero sí. antes de Houston estuviste en Nueva York. Bueno, no, yo ya no, estaba en México. Perdón, estaba en Houston sí. y bajaba. Ay, ¿tú o ibas? sea, yo, sí, yo, ahora sí que viajaba, o sea, trabajaba remoto y wow. viajaba cada mes. O sea, tenía que estar una semana al mes, estaba una semana al mes y lo demás lo hacía, pues, eh, Skype, online. Y sí. ahí es donde trabajas para Predileto, que es una marca de joyería de lujo, parte de una fusión entre Buccellati, que es la eh, marca de joyería tan famosa de, de Italia, tan reconocida, y Carla Forte. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué aprendizajes te dejo? Mira, eh, la, la, la es, bueno, la historia de esta marca es muy interesante porque Mario Buccellati, que era el CEO de, de Buccellati US, que es el uh -huh. nieto, él se retira y, y se retira y conoce a mi amiga y mi amiga este, estaba terminando de, bueno, de, 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 conoce a Carla Forte y estaba ya terminando lo que era eh, gemología en Nueva York, pero ya traía ella, una, había estudiado en Florencia joyería y ella tenía estos este, principios de... De, ya tenía colecciones, digamos, empezaba a sacar sus, sus pequeñas colecciones. Entonces se conocen, ella le presenta su proyecto, a él le parece muy interesante y se asocian. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa. Ellos, como tú sabes, estaban en Nueva York, el CEO está en Nueva York, Ventas está en Nueva York. Y es como yo entro como al mundo de, de, de la industria de lujo, en donde estás hablando que era joyería fina hecha en Italia, en donde la pieza más barata era de 4 mil dólares y de ahí hasta los 100 y cacho mil dólares. Y era, y era un manejo completamente diferente del negocio. Un manejo, eh, bueno, hicimos página web, eh, también tenía un PR muy, muy, muy especial. Bueno, desde la transportación de las piezas, tú no las puedes mandar por FedEx, había que contratar a una <risa> claro. empresa que se llamaba Ferrari, que era como casi casi al guarura. Con, era, era, era una complejidad y un tema muy, muy, eh, muy interesante. Y ahí íbamos también a lo que era la Feria Couture, está en, en, las, en Las Vegas, una vez al año. Y eh, para mí pues fue entrar de lleno a lo que fue, era el mundo de lujo y conectarme en la industria de ese nivel, ¿no? Claro. Y eso fue, digamos, para mí un gran, gran, gran valor. Porque aparte de, de estas gentes aprendí y de estas gentes me asesoré cuando, cuando empecé con, con cooperativa. Y este negocio, fíjate nada más, no funcionó. Después de varios años, eh, digo, ahí se separaron los, los socios y se decidió cerrar el negocio. Pero nos costó mucho trabajo porque esta niña, esta Carla Forte, la diseñadora, estaba adelantada a sus tiempos. Uh -huh. Y ella hacía joyería whimsical jewelry. Uh -huh. Y en esa época la gente veía escaleras y decía, no, qué raro. Y uh -huh. veía este, ventanas de aretes o veía de este tipo de piezas muy, muy, este, muy pues, whimsical. Uh -huh. y, la gente, y, y les parecía muy extraño. Entonces les causaba... Este, como, como no sabían cómo manejar esas piezas. Y ahora que está en el mercado... Total. Totalmente, todas estas más. Sí, qué difícil es el entender lo que va a suceder. Yo creo que un gran ejemplo es lo que acaba de suceder con Louis Vuitton, que ha sacado una colección inspirada en Michael Jackson. Ah, claro. Y ellos que iban a saber que iba a coincidir con la salida de un documental sobre las acusaciones contra Michael Jackson. Pero, ¿cómo sabes eso? Es decir, pues tú te inspiras en la música de pues, un icono. Sí. Eh, eh, aclaramos profesionalmente sí. ¿qué vas a saber que en ese mismo momento va a suceder no esto? Sucede. Entonces, lo mismo con esta eh, mujer que diseñaba pues, unas piezas que no iban como dices con esos tiempos y en estos tiempos sería un exitazo absoluto ¿Pero, ¿pero qué haces? yo creo, te voy a decir una cosa, yo creo que como en todo en esta vida eh, tú puedes hacer mucho pero también necesitas ese granito de suerte y ese granito de suerte es el perfect timing que ese no depende a veces de ti sí. entonces en este caso yo creo que esa fue la, la situación y bueno, pues el tema del Louis Vuitton es more timing total, 
y na, na, nada, nada que pudieron hacer. haber hecho, nada, eh, me explico, era, era... ¿Sabes lo único que...? Yo cuento esas historias porque siempre como los diseñadores emergentes sufren mucho cuando tienen fracasos, uh -huh. sí. cuando algo... Tienen adversidad porque le ponen todo, sus todo. ahorros, su vida, todo. no hay nada más. Y yo cuento esto porque creo que es bueno también entender que... Los grandes también les pasan estas cosas, pero es cómo, te, cómo reaccionas, ¿Cómo, cómo te recuperas frente a la adversidad, qué vas a hacer al respecto, vas a dejar que te hunda y está bien, tómate dos copas de vino, no te pasa nada, <risa> o lo que tú quieras, tequila, tequila. whatever you want, pero no te dejes hundir por la situación, ¿no? yo creo que eso es un poco. Eh, también tú lograste introducir una marca de joyas en Estados Unidos, una marca de joyas... Eh, bueno, ella era, este, que fue mi primer marca de joyería, ella se llama, que de hecho todavía nos, nos hicimos muy amigas y ella es, parte, es una de las diseñadoras que tengo en Cooperativa Shop, ella eh, se llama Olga Prieto y ella es española, uh -huh. pero vivió, se casó y se, la mandaron a Venezuela y, después, y ahí en Venezuela empezó ella como con esta pasión por las joyas y eh, se vino a México y empezó ella a trabajar con artesanos. Entonces, tiene un producto que en Estados Unidos era muy valioso porque es, no es en molde, todo es hecho en la banca. Entonces, todos los aros, los, los anillos, todo es martilado así con, en la banca. No tiene un solo molde y ella utiliza piedras semipreciosas -pre este, desde, desde acuamarinas hasta... hasta eh, ¿Cómo se llama la morada? Se me olvidó el nombre de la morada. Eh, me estás preguntando a mí. Bueno, a Matista. Es decir, me has agarrado por la morada. Déjame ver, mire, déjame buscar en internet. Bueno, cuarzo rosa, matista, todas estas piedras, pero en, 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 como en no con cortes perfectos, sino claro. rojo. Y entonces las insertaba y, en, en sus cosas y es, es latón. Y este, y bueno, pues es, es una, es una. gusta mucho porque es un trabajo completamente artesanal. Vamos a decir que yo soy un diseñador, una marca, estoy en Latinoamérica, obviamente estoy, me va bien, me va relativamente bien, pero quiero incursionar en Estados Unidos. Muchos siempre dicen, ok, ¿dónde debo estar? ¿En qué lugar debo estar? ¿En un sitio online? ¿Te compras como el tuyo? ¿Debo de hacer pop-ups? Y también, ¿cómo debo de promover? Porque una cosa es que entres en un lugar como cooperativa, pero sí. tienes que hacer una promoción. Sí. Que, que, muchos piensan en que debería de estar en una tienda, invertir en un espacio. ¿Cuáles pueden ser las mejores recomendaciones? Entendiendo que estamos hablando en términos generales. Muy generales. ¿no? Mira, yo creo que primero que nada, una cosa que, para, que es muy importante que el diseñador este, entienda es que tiene que tener su comunicación alineada y bien clara. Eh, en un website, aunque sea, o sea, no estoy hablando de que venda en línea ni nada, quizás nada más un, un, un landing page en donde venga quién es, eh, una presencia, porque la persona que escuche de él o de ella, inmediatamente la va a buscar en la web, claro. eso es un hecho. Entonces tienen que tener una presencia online, tienen que tener una presencia antes de entrar en ninguna tienda, antes uh -huh. de empezar a invertir por entrar en ferias o por hacer cosas en el extranjero, que a mi gusto las ferias no funcionan, este, pero antes de cualquier cosa, tener una comunicación perfecta en su, en, su, de, en su ámbito. Página de internet, Instagram, Facebook, algunos hacen Pinterest y cualquier otra plataforma. Pero digamos que esas tres son como básicas. Y de ahí decidir un poco a, a dónde... Es que lo que yo creo que los diseñadores no tienen claro muchas veces es quién es tu cliente sí. y quién maneja tu cliente. Entonces, uh -huh. ¿quién es tu cliente? Si tu cliente es una señora de 70 años, pues online no es tu lugar. Si tu, si tu cliente es un, es un millennial, quizás online sea todo, solo tu lugar o, o la combinación de los dos. Ahora, yo les digo a los, a los diseñadores, y he estado mucho pensando en, en esto, aparte de todos estos cambios en la industria, cuando yo empecé el en el mundo de, de, la, de la moda, era ir a la feria. Yo, si te, nosotros sí si teníamos página online, con, con, desde con Olga Prieto tuvimos una página online, tuvimos PR, tuvimos marketing. Digamos que esa era la regla, ¿no? PR, marketing, este, advertising, ve a las ferias y así te vas a empezar a hacer un, un nombre. Ahora nada de eso funciona. Entonces, es como ahora tienen la oportunidad de poderse comunicar directamente con su cliente, tener visibilidad directa. Entonces, ahora eso les da un poder que antes no tenían. Entonces, yo sugiero vayan y vean en qué tiendas quieren estar, en qué, qué tiendas les hablan a su cliente. 
¿Qué tiendas para la mujer que, que ustedes, para la, qué tiendas vende a la mujer que ustedes, este, para la que ustedes diseñan? Y entonces casi casi que hacer una lista y buscar y buscar e ir como con un como, sí. como no esperar a que te descubran. No, Eso no, no va a suceder. Tú tienes que intentarlo todo. Es que todo. a todo el mundo. A todo el mundo. Manda muestras. Sí. Preséntate en las oficinas. O sea, el, el, el tema es ser proactivo. No esperes a que te descubran. No esperes. No, aquí hay que ser proactivo con una claridad y una visión de quién es la persona a la que tú, para la que tú diseñas. ¿Quién es tu cliente? Claro. Eso es súper importante. Definitivamente. Y sí, es, quién es tu cliente puede ser todo el mundo, pero hay que... Hay que echarle ganas y también como que tienes también que ver los mercados y olerlos cuando yo digo olerlos es que también viaja, de una vuelta conoce gente, sí. hace algo pequeño entiendes a la gente le gusta modifica mira las oportunidades no se puede hacer todo no no se puede hacer es decir, todo. yo solamente con manejar eh, Whatsapp y Instagram Instagram, eh, los mensajes que te mandan por Instagram Facebook, Facebook Messenger, eh, texto, email, porque claro, tengo gente que se comunica conmigo de diferentes formas. Yo ya estoy agotada. Sí, es sí, decir, sí, totalmente. yo no sé por qué no nos dan dos horas más del día para atender social Solo media. Que... Sí. Deberíamos de trabajar de 9 a 3 sí. y de 3 a 5 ver social media, ¿no? Es sí. decir, sí, es sí, bastante sí, sí, complicado. Sí, totalmente. Si alguien quiere vender en tu sitio, Araceli, ¿cuál es el mejor approach? Mira, normalmente este, nosotros, bueno, ahí fíjate que hay dos cosas importantes. Una, nosotros recibimos muchas eh, solicitudes en info, a nuestro email de info arroba cooperativashop.com y la verdad es que sí las vemos y las vemos todas. Eh, y ahí hemos descubierto a muy, muchos talentos. Ahora, y, y lo mismo, ¿cuál es el error que cometen los diseñadores? Soy fulanita de tal y hago esto y quiero pertenecer a tu página. No, es soy fulanita de tal. Aquí está mi lookbook, aquí claro. está mi lanchi, aquí está el link a mi página, aquí está el link a mi Instagram y ahí ya tengo yo todo en un solo lugar. Uh -huh. Me explico porque si de ahí tengo que googlearla en otro uh -huh. lado, pues ya, perdieron, un, perdieron oportunidad porque todo depende cómo estaba el tiempo, el, el, los, el, qué tan ocupadas estaban. Cómo estaban alineadas las estrellas Exactamente, en ese esa es la palabra. Sí, si Mercurio estaba retrógrado, forget about it. Exactamente. Hácelo muy fácil. Muy exactamente, exactamente. Y la otra que te voy a decir donde descubrimos muchos diseñadores es en Instagram. Claro. Por eso mi, mi insistencia de que tengan un Instagram que valga la pena y que Y cuesta, y cuesta hacerlo claro bien. Claro que cuesta. No es fácil, es no. decir, no, no es que sale de un día para otro. ¿Con qué plataformas digitales tú trabajas para lograr tus objetivos? ¿Cuáles son como tus eh, Mira, obviamente para nosotros como que Google Analytics es como, este, eh, digamos... Tu mejor amigo. Nuestro mejor amigo, <risas> es el que nos dice todo, el que nos dice todo. Por donde vamos, vamos bien o vamos mal. Eh, usamos mucho Google para, el, para todos nuestros documentos internos, los tenemos mucho en, en, en Google y, este, y hacemos Hangouts ya en lugar de Skype, entonces usamos, digamos, que Google para todo. Luego usamos Planoly para Instagram, para, ¿por qué? Porque nosotros no, también planeamos nuestras, nuestro, uh -huh. nuestro Instagram, no, claro. es, no es de, oye, que se me ocurrió subir, no, trae una planeación y Planoly es muy bueno para ayudarte a planear, uh -huh. eh, eh, hacer un calendario casi de 30 días o más de lo que vas a ir posteando. Luego este, usamos también mucho, bueno, usamos para nuestra comunicación directa con el cliente vía email, usamos MailChimp, que es de las más básicas, hay algunas más este, sofisticadas, pero digamos que ese teniendo una página online es como un, un super aliado. ¿Qué no se sabe de los sitios de compra online? Los mitos, ¿no? Que la gente cree una cosa y luego se encuentra que es otra. Mira, yo creo que la gente no se imagina lo difícil que es penetrar un mercado online. La gente piensa, yo voy a poner mi Shopify, mira, yo, yo voy a poner mi Shopify y voy a poner ahí mis productos y yo los voy a vender. Bueno, para que encuentren tu website... Uh -huh en un mar de websites que existen ahorita, es complicado. Hay, también hay una serie de estrategias que se tienen que hacer para, para, que te, para estar presente eh, todo lo que es esto de digital marketing y, y Google Search y los SEOs. Y, o sea, sí hay un montón de estrategias digitales que se, que se usan para tener visibilidad. No nada más con tener un website al aire ya tienes visibilidad. Dos, el mantener un website con una imagen requiere de constante cambio y una inversión importante Fotos. en fotografía, en imagen. Además que tiene que ser coherente con tus redes. Claro, todo que, con, toda tu, con toda tu, 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 tu comunicación. Lo que es tu comunicación. Sí. ¿Cómo comunicas? Y comunicas con todas tus partes. 
website, Instagram, Facebook, eh, con todos tus, tus, tus elementos. Y, este, y entonces, ¿quién sería la persona que te diga? Si yo soy un diseñador, eh, yo diseño, bueno, hoy en día diseñador hace de todo. De todo. PR, diseña, eh, tiene que revisar toda la comunicación, tiene que ser muy ágil en redes sociales, hacer networking, pero ¿a quién contrato? Mira, yo siempre he dicho, un diseñador que tenga la capacidad de contratar a un, a un socio o pareja, digamos, administrativa. La parte administrativa quita la vida. Entonces, si un diseñador se dedica a, a diseñar y a sus redes sociales, al final es esta, eh, eh, digo, si tú estás diseñando un producto, pues lo puedes comunicar, ¿no? Entonces tú tienes esta visión creativa de tu marca que quizás te sea más fácil a ti como diseñador manejar tus redes sociales que si las, que si las pasas a otra persona. Nosotros, te voy a decir, por ejemplo, en cooperativa, mucho tiempo eh, contratábamos a quien nos manejara nuestras redes sociales externas y siempre había una desconexión entre comercial y, y, entre, y las redes sociales. Hasta que decidimos manejarlas internamente, empezó, este, empe funcionó mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo amarrado, lo que decíamos, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que debe de haber ahí. Las mejores combinaciones que yo me he encontrado es cuando hay un diseñador, el creativo, y cuando está la persona dedicada a la operación y a la administración. Tú has sido testigo de la evolución de, de la mujer en el campo profesional. Has estado ahí. Sí. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué, ¿Qué tienen que tener presente las mujeres a la hora de abrir sus negocios, de buscar un crecimiento laboral? Y digamos algo, tú estás casada, tú eres mamá, sí. tú eres el, el perfecto ejemplo de, de la mujer moderna y de los retos que enfrenta. Pues mira, sí, y la verdad es que para mí eh, el tema ha sido tenerme, tener muy claro que, que yo debo de ser importante para mí, uh -huh. que yo tengo muchas necesidades, que ser mamá cubrió una necesidad de mi ser, tener un marido cubrió una necesidad de mi ser, pero hay otras necesidades de mi ser que no, que no solo son mi familia, como es mi trabajo este, y, y, y mis relaciones que creo a través de mi trabajo y de forma personal, eh, me dan mucho y me llenan y son parte importante de lo que es mi, mi, mi persona. Entonces, Ahora sí que leí el otro día, fíjate, un artículo muy interesante que no me acuerdo salió, pero decía, esta mujer decía, yo ya decidí, ya, ya, eh, digamos, decidí que soy imperfecta, uh -huh. que no voy a ser una perfecta mamá, que no voy a ser una perfecta esposa, que a lo mejor no voy a ser una perfecta amiga, pero con todas mis imperfecciones voy a, voy, me, lleno todas las cosas que me hacen a mí feliz. Entonces, ese es un punto. Yo creo que... El tema de la perfección es lo que nos aniquila. Y también no sentirse solo. Sí. Sentirte sola. Es decir, eh, yo el otro día eh, me encontré con un diseñador, no, no es mujer, pero ha tenido una situación muy complicada. Y fue un, me dio mucha risa porque estábamos con otro diseñador. Y de pronto, cuando se estaba contando su tragedia, los dos le miramos y le, dijeron, le dijimos, no estás solo. Claro. Es decir, welcome to the club. Claro. Yo creo que es mucho mejor cuando nosotras las mujeres somos un poco más empáticas con una a la otra sí. y, nos, y, nos, y nos comentamos verdaderamente que sin, sin tragedia, sin problema que tengo este problema ay qué horror, que esto no, no me puedo. sale bien, Exacto. que no soy perfecta no soy que perfecta. mira, la estoy regando en todo esto uh -huh. claro, porque es bueno y cuando que... nos va bien que nos aplaudan claro creo que tiene que haber un balance de los dos no ¿cómo logras balancear esa vida profesional y personal? además te ves siempre estupenda Ay, eres un encanto. Siempre te ves estupenda, todo fantástico. Tú eres perfeccionista. Sí, soy perfeccionista. No lo vas a negar, bueno, ni de aquí a la luna. No, sí, soy perfeccionista. Entonces, siendo perfeccionista, teniendo la, la ambición sana de lograr un objetivo para ti, para tu formación, para, tu, para, para lo que tú buscas, y esa vida personal, ¿qué haces para poder balancearla? O, o, si, o si existe el balance. Te voy a decir... Te voy a decir, es que es muy chistoso cuando se, se, se... Yo creo que el balance perfecto nunca existe. Siempre hay un área que te jala más que la otra. Habrá veces que me, me, me jala más, tengo un tema con mi hijo y me jala más eso, y luego tengo temas en el negocio que me absorben, o luego tengo temas, digo, familiares, que a mi mamá la acaban de operar, que, que, que me obligan a, a irme de ese lado, ¿no? Entonces, te voy a decir que, y vuelvo a lo mismo, yo creo que mi balance está en dejarme ser imperfecta en... En, en las diferentes áreas 
porque si no el desgaste es demasiado. Entonces, mi casa pues no es perfecta. Este, a veces mi, no, no, se me olvidó que comprar la leche en el súper y chimpo, pues, hoy no hay leche. Este, me explicó, o sea, hay una serie de cosas que, que pues no, no funcionan bien en mi casa, ¿no? Este, que, 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 que ni modo, que la alberca se descompuso y lleva una, un mes y que no le he cambiado el aparato, pero pues es que no le he podido hablar al señor y mi marido dice y que Y mientras pasó. tanto, lo único que la gente ve es el sitio y Exacto, las redes y todo está perfecto. Y tú sabes, de tu casa, nunca en chanclas, pues nunca ni en sueltas. Entonces te ven llegar y dicen, a la historia de la, de la piscina, pero debe tener como seis gentes. No, no, true. no, ahí estoy yo sacando, pero sí, sin chanclas, estoy, estoy sacando el agua claro. y, y quitando todas claro. las cosas sí, pero eh, ni modo, dejo cosas ya, se me van cosas del aire, por ejemplo, mira antes era hiperplaneadora, entonces yo planeaba los viajes cuando íbamos de familia y así, y ahora, pues no me da tiempo no, no me da tiempo, entonces mi marido dice y esto, y esto, y esto, y yo dice pues allá vemos y preguntamos ¿cómo? pero no compraste, no, pero allá llegamos y lo conseguimos, es de sí. no, no ya no, ya ya me acepté así acepté que que ya que, que, que así que es. la forma de ser yo más feliz es siendo imperfecta y aceptando mi imperfección. Mira qué bonito lo que acabas de decir. Que ¿Mm? es la, la, la manera de ser feliz es siendo imperfecta y aceptando mi imperfección. Tu imperfección. It's beautiful. No words. lo puedo hacer todo ni. ni... No. Es así un anuncio lo has debido ver en Estados Unidos, donde están los dos papás eh, y están bañando al niño. Con un cuidado. Y no hay cosita que tal. Entonces, de pronto, fast forward, y está la madre le está dando al niño en la ducha al papá para que de, mientras él se baña, baña al niño que salga como pueda. Claro. Y yo creo que es el mejor ejemplo. ¿Qué consideras que ha sido hasta hoy el logro más importante de tu vida? De mi vida. Ay, mi hijo. Bueno. Sí. Profesional o profesional. No, pero, pero sí, tu hijo. Mi es familia. Decir, tu familia. Sí, tengo, tengo, la verdad. Es lo que te ha salido del corazón. Sí, es mi familia, porque al final, mira, mi marido y mi hijo, o sea, a pesar de que trabajo, que me demanda mucho mi trabajo, eh, hemos logrado tener un buen, te, 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 tengo, digamos que es, es eh, mi esposo y yo somos equipo, uh -huh. y mi hijo es parte de ese equipo. Y es muy importante tener una persona a tu lado que te apoya. Sí. ¿no? sí. Porque sin esa persona a tu lado... No, no, no yo me queda claro que esto sola no lo habría podido hacer ni lo podría hacer y que, y que real, realmente, o oh, bueno, lo podría hacer, pero, pero tiene unos costos que, 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 bueno, para mí siempre fue importante tener una familia. Siempre claro. quise tener un esposo y un, y un hijo, a lo mejor hay gente a las que eso no les es, no les es importante, a mí sí me era importante y creo que, eh, creo que tengo un matrimonio en donde hablamos las cosas, somos equipo y, y pues es un lugar muy sólido y mi carrera profesional es algo que me nutre y me llena pero no es tampoco mi todo tampoco es mi, mi, mi todo y, y lo que digo es prefiero que se me derrumbe el negocio a que se me derrumbe mi familia claro ese es el día que ya tienes las cosas como Al claras pero es, es así es decir y es una decisión es una decisión, es una decisión cuando hay que sacrificar veces. yo tengo muy claras mis prioridades y entonces este, eh, voy, digamos que, con congruencia conmigo misma a hacer lo que, lo que, las cosas que tengo que hacer. Entonces, como estoy clara, pues no tengo problema, ¿no? Cuando hay cosas que, que, que no salen como yo quisiera, pues no importa porque al final las cosas prioritarias están como yo las quiero. Claro. Tú antes hablabas de, ¿sabes? De, de conseguir el éxito, mucho tiene que ver con la suerte. Sí. Con el destino. ¿Pero qué hace cuando una persona que hace, digamos que lo sabe que crear un negocio, no importa cuál, y hace todo, ¿no? Lo que está en la lista, check, 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 como la diseñadora. Check, sí. check, check, check. ¿Tú has visto casos seguramente donde tienes a esa persona que tiene todo eso establecido y de pronto no llega a cumplirlo? No porque la, quizás la colección no va con los tiempos, pero no logran transformarlo. Muchas veces por un tema de personalidad. Sí. ¿Qué tú has visto de características de personalidad? Que estás sentado con un diseñador y tú dices, mm -mm. sí, muy buena la colección, veo que está todo armado, pero con esa actitud... Exactamente. Mira, me encuentro dos casos, ahí me encuentro dos casos. Una es la, este, estos egos enormes a veces. Uf, eso me he encontrado y muchísimos. Unos egos enormes que, que, que la verdad es que hay tanta competencia que nadie necesita a nadie. Entonces, o, o además, de, eres, además de ser talentoso, eres agradable, porque el puro talento no ayuda. 
Entonces, la verdad es que ese es un tema que me he encontrado, los egos enormes. Y el otro tema que me he encontrado mucho es la falta como de autenticidad. Uh -huh. Entonces, hay diseñadores que siento que se van como por el glamour de la industria. Que a la hora, la hora cuando estás muy ahí, pues no es tan glamoroso, ¿verdad? No. Pero se van como por el glamour. Entonces, compran estas historias y se venden con historias que inmediatamente se nota que no son auténticas, que son copiadas, que, son, que, se absorbi, que las absorbieron de algún otro lugar. Y, y, este, y, esas, y es, creo que esos diseñadores lo que les pasa es que pueden llegar a tener una que otra colección buena, pero luego empieza a notarse este tema de, de la falta de autenticidad. Digamos. Claro, y eso es complicado. Hablemos de ti, Araceli, ya como persona, como mujer. ¿Qué no sabe las personas de ti. ¿Qué no saben las personas? Porque yo te conocen muchas personas, pero a nivel laboral y amistad, pero así que tú digas, eso es algo que nadie sabe de ti. Mira, te voy a hacer mi confesión. Sí. Que nadie sabe de mí. Todo el mundo cree que yo estoy desayunando, comiendo y cenando en el Chipriani, ¿no? Sí. No, no bajo de ahí. Y lo más simpático es que yo tengo esta anécdota de diciembre que fui a un evento en Miami. Y de pronto, pues ya dije, me voy a mi casa. Y yo estaba así muy arreglada y fui con mi coche y me fui a Pollo Tropical. <risa> y me encanta la sopa caribeña. <risa> y yo llegué al drive-thru de Pollo Tropical a pedir mi sopa caribeña. Cuando llego a pagar, que me está viendo la persona, me miró así como un poco de esta de dónde vendrá, ¿no? Y pide una sopa tropical. Es <risa> so funny. Una además, ¿no? Sí, sí, y sí. no había nadie más en el coche. Y tú arregladísima. Tú arregladísima. Llegué a mi casa, me puse el pijama, me metí en la cama, me puse a comer mi sopa, me puse mis programas de reality, de Real Housewives, y yo era la mujer en ese momento más feliz del mundo. Sí, no sí, me malentiendas, sí, sí, sí. me encanta el glamour, me encantan las, encanta las cosas buenas. Pero hay algo sobre la sencillez, yo creo que hay mucha gente que esa faceta no la conoce. De uno mismo. De uno mismo, porque en verdad no la estamos promoviendo. No. Si yo no puse un Insta Stories de... Yo el, primero no pongo dónde voy a comer, pero tampoco estaría poniendo eso, ¿no? No, 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 no. Mira, yo creo que... Uy, yo creo que sí hay muchas cosas que... He, no. he contado mi confesión. <risas> yo creo que hay muchas, muchas, este, muchas cosas, pero yo creo que, que... Que podría decirte que soy una persona extremadamente espiritual, sino uh -huh. religiosa, que son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, sí. Este, y, y eso es algo que la gente ni conoce, ni sabe, ni ve. Entonces, eh, para mí ese es un factor como muy importante y de, en, en mi vida, ¿no? Y sí. soy, soy muy espiritual, medito todas las mañanas este, y digamos que eh, todas mis interacciones con la gente y en mi trabajo y con mi familia siempre son con, con una conciencia muy espiritual. Que pues yo creo que eso es algo que la gente no se imagina. Porque este es, un, este es un trabajo que es... Pero que es tuyo, además. Sí, y, pero además esta es un, una profesión en donde hay mucho bluff y mucha superficialidad. Sí. Uh -huh. Entonces, pues la gente piensa que todo es así, pero no todos somos así. Y hay muchas gentes que somos mucho más, como, como es tu caso también, que somos muchísimo más, creo yo, profundas. Este, sí. Pero también yo confieso, yo he vendido, es decir, yo en mi Instagram pongo, pues, como yo digo, no sé. ¿Qué tienes que poner? Pues eso es Yo pongo mi foto, me encanta además. Es decir, honestly, me encanta. Entonces, no te asustes. Yo, si vas a seguirme, no te asustes. <risa> un claro. quote, un look. Un quote, un look, un quote, un look. Es un podcast. <risa> es decir, es muy sencillo. Pero no, no nos de, Y creo que es donde entra el juicio. Sí. Porque estamos en moda, estamos en lujo, nos gustan las cosas buenas, bonitas, creativas, no significa que somos personas frívolas. Exactamente, exactamente. Y podemos tener una profundidad como seres humanos exactamente. y una conversación. Como si fuéramos maestras de yoga, exactamente. Casi, casi de metafísica, y no necesariamente nuestro vida Pero es por así. eso has logrado también el entendimiento contigo misma de la perfección-imperfección, por la meditación, por sí. la introspección, uh -huh. por el trabajo interior que tú has hecho. Exactamente. Entonces ya saben. Y por eso hint. también hint. y también por eso estoy tan en paz en cuando digo, yo he hecho lo mejor, los, he, de, he hecho muchos esfuerzos, pero hay muchas cosas en donde hay muchas cosas que juegan en uh -huh. donde yo no tengo control. Claro. ¿Sí? 
¿Qué actividades disfrutas en tu tiempo libre? Ay, mira, pues, este, me gusta mucho caminar. Uh -huh. Antes corría, era corredora, pero me operaron de la espalda y decidí que ya, bueno, me dijeron, se acabó. Y entonces decidí dejar de correr. <risa> decidí, decidieron <risa> por mí. Decidieron que tenía que dejar de correr. Y ahora, y le agarré el gusto a la caminata. Uh -huh. Entonces, me puedo caminar horas sí. y disfruto muchísimo la, la, la caminar. Ya sea cuando estoy de viaje en ciudades o cuando, o, o cuando salgo de mi casa y me llevo a mi perro y nos vamos a caminar. Y este, disfruto mucho, disfruto mucho el ejercicio, fíjate. Disfruto mucho hacer mis clases de yoga, o hago también pilates y, y, y caminar lo disfruto enormemente. En la, y me gusta mucho estar, hacerlo cuando puedo en la naturaleza, en bosques, más en que bosques, en mar, claro. en bosques. Si hubieras elegido otra carrera otra profesión, si tuvieras que reinventarte el día de mañana, ¿cuál habría sido o cuál sería? Pues es que lo chistoso es que yo ya me reinventé. Era economista uh -huh. en el corporate world y ahora soy, este, tengo un negocio de moda, entonces digamos que esta es mi reinvención. Estoy viviendo reinvención? mi reinvención. <risa> entonces, de alguna manera, estás en el camino correcto. Sí, lo que me gusta. ¿Sabes que Yo siempre creo, eh, y lo digo firmemente en el sí se puede, que es una frase pues, muy básica, pero creo que significa diferentes cosas para diferentes eh, personas. ¿no? Sí. no es lo mismo para uno para otro, porque creo que todo se puede. Todo se puede si te conoces bien. Sí. Y entiendes cuál es tu interpretación del éxito. ¿Qué es para ti el si se puede? Para mí el si se puede, porque mi marido siempre dice es que no se puede todo. Yo le digo, no, sí se puede. ¿Quién dice que no? Yo le digo, sí se puede todo. Y te voy a decir este, lo que tú dijiste, conocerte a ti misma y entender... ¿Cuáles son las cosas? Volvemos a lo que para ti son importantes. Entonces, enfocarte en aquellas cosas que para ti son importantes y dejarte de preocupar por las cosas que en realidad, como te digo, si mi casa no está perfecta, pues no sé, si quisiera que estuviera siempre revista. Híjole, no, no está perfecta, pero ya no, eso, eso no, no es lo, lo importante, uh -huh. ¿no? Este, para mí, el sí se puede es un tema de si puedo si sí puedo mejorarme a mí misma, mejorar la versión de mí misma. En cualquier tema, en cualquier área. En o cualquier sea, situación. No es el éxito, es esto. No, el éxito es mejorarte a ti misma y, mejor, y dar lo, la mejor versión de ti misma en esta vida. Cooperativa Shop, ¿qué le queda por azar? Uf, muchísimas cosas. Yo creo que Cooperativa este, está en... Yo creo que estamos en los inicios. Digamos que, bueno, no es los inicios, digamos que los inicios ya, ya pasaron, pero estamos en una etapa este, de consolidación, pero, pero más, más allá, de, no, más, no, no, no de consolidación, de crecimiento, de crecimiento y de escalabilidad. Uh -huh. Y ya muy pronto les tendré algunas buenas algunas noticias. noticias. <risa> y me encanta el nombre porque de alguna forma habla de la cooperación. Exactamente. Y si hay un mensaje a transmitir es que debemos de cooperar y apoyarnos. Así es. Todos. Así es. No tratar de ir por nuestra cuenta cuando en la colaboración se encuentra el éxito. Yo estoy de acuerdo con eso. Araceli, muchísimas gracias por haber participado en Eva Talks. Ha sido un podcast de lo, de lo más instructivo y educativo. Ay, gracias, Olga. Fue un placer estar aquí contigo. Gracias. Platicar.